0: wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen om met uw woord bezig te zijn. Dank u wel dat u ons roept. En dat we, Vader, in deze tijd waarin we leven, uitzien naar dat grote moment dat de bazuin klinkt. We danken u dat u zo duidelijk in uw woord daarover melding heeft gemaakt en dat dat onze heerlijke verwachting is. We danken u dat we daarna boven, te midden van de hemelste, mogen zijn... En nu al in ons leven, in de praktijk van elke dag, gericht zijn, bedacht zijn op dat wat boven is en niet op wat op de aarde is. Dank u wel, Vader, dat u ons voor en toe bereidt tot dat moment. Dank u wel voor dit moment dat u ons geeft. We leiden door uw heilige geest in dat wat we mogen spreken en wat we horen. Bedankt u dat u dat in ons hart wil uitwerken in ons leven. En dank u dat u een goede vader bent, dat we alles van u mogen ontvangen. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we lezen met elkaar uit Colossense 3 en dat doen we vanaf vers 1. Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is. Waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Want jullie zijn gestorven... En jullie leven is verborgen met de Christus in God. Wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgodendienst is, waardoor de verontwaardiging van God komt over de zonen van de weerspannigheid. ...onder wie ook jullie eens hebben gewandeld toen jullie daarin leefden. Tot zover het stukje waar we mee bezig zijn. En we zijn bezig met die eerste versen. en daar hebben we de vorige keer met elkaar bij stilgestaan... ...en daar wil ik graag nog wat met u over verder nadenken. We hebben gezien dat het gaat om zoeken en gezind zijn. Dat woord wat we gelezen hebben in de eerste versen is bedacht op... En er staat eigenlijk gezind zijn, dat is een bekend woord dat, en dat heeft natuurlijk mede te maken met onze denkzin. Maar gezind zijn heeft ook te maken met onze houding, He, denk aan de gezindheid van onze Heer, de gezindheid van Christus Jezus die in die ootmoedige gezindheid die diepe weg is gegaan via het kruis en... Dat heeft enorm verstrekkende gevolgen in die gezindheid. Het punt is dat eh, als we daarop gericht zijn en bedacht zijn op wat boven is, dan is dat natuurlijk waar Christus is. En we zijn ons bewust dat God ons door en door kent, dat hij met zijn geest ons hart en ons innerlijk doorvorst, doorzoekt. Zoals we dat lezen in 1 Korinther 2 vers 10. En er is een enorme diepte die in God is. 1 Korinther 2 vers 10. En wil ik heel even met u lezen. 1 Korinther 2 vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt of doorworst alle dingen, zelfs de diepten van God. En die geest van God is de zeg maar door de schrijvers heen, de auteur van het woord van God. En in dat woord van God staat ieder woord op zijn plek. En is ieder woord ook zo bedoeld, zoals God het daar heeft laten optekenen. En uh, ja, we zijn wat dat betreft altijd heel nauwkeurig. Uh, we moeten ook nauwkeurig de grondtekst volgen. Hè? Dan, uh, als ik denk aan het vertaalwerk, dan... Uh, uh, letten we op uh, ieder detail, om het zo maar te zeggen, omdat God ons dat woord heeft gegeven en uh, in detail uh, ons ook dat woord uh, wil laten weten. En er staat niet iets voor niets in de schrift. Ik denk bijvoorbeeld, als het gaat bijvoorbeeld om uh, enkelvoud en meervoud, dan lijkt dat soms uh, uh, te vervagen. Maar uh, als we Paulus lezen in uh, de gelaten brief, dan wijst hij op het zaad... En eh, als je het hebt over Abrahams zaad, dan zou je natuurlijk als oplettende bijbelezer kunnen zeggen, ja, eh, Abraham heeft heel veel nakomelingen gekregen, dus wij vatten dat zaad op alsof het er heel veel zijn. En de apostel Paulus corrigeert ons dan, als wij zo denken, in gelaten 3 vers 16, door te zeggen dat het zaad daar in het enkelvoud staat, in Genesis 22, en dat wijst dan op de Christus. Dus we moeten wel nauwkeurig zijn. ...als we de schrift ook vertalen als het gaat om het enkelvoud en het meervoud. Uh, ik denk dat de apostel Paulus bijzonder nauwkeurig was. Dit was een geleerde, hij was uh, opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Dat was een groot geleerde in zijn dagen. We hebben daar onlangs in de studie Handelingen ook bij stilgestaan. En daarna heeft hij nog bijzonder onderwijs gekregen van de Heer zelf... ...om te leren al wat in de schriften... ...op de Christus betrekking had. En dat laat Paulus ook zien. En denk erom dat de Heer hem nauwkeurig heeft aangegeven... ...hoe dat zit met die schriften. En dat uh, zeker met Tenach, die Paulus al meende waarschijnlijk goed te kennen... ...maar hij had nog, toch nog wat extra onderwijs nodig van de Heer zelf... ...om hem allemaal bij te stellen wat precies over de Christus gaat. En dat zeg ik in verband met wat ik net aanhaalde uit gelaten 3 vers 16... ...dat Paulus daar dus vaststelt dat het zaad van Abraham ten diepste om de Christus gaat. En zo zou je ook kunnen rekenen hè, in analoog daaraan bij het zaad van de vrouw... Hè, ...in Genesis 3 vers 15. Uh, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, Adam en Eva hebben enorm veel nakomelingen gekregen. Maar het gaat in Genesis 3 vers 15 om degene die zou komen. De laatste Adam namelijk, dat is de Christus. Dat is het punt, hè? Dus we moeten wat dat betreft altijd nauwkeurig kijken hoe dat bedoeld is. En zo zijn, zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden te noemen. Hè. Kijk, en die gezindheid, van, uh, die gezindheid van God, die gezindheid die in ons is, dat we ons willen onderschikken, ootmoedige gezindheid, dat hebben we natuurlijk van God ontvangen. God onthult het ons door zijn geest. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ja, er staat zoveel in die Bijbel en het is voor zoveel, zoveel uitleg vatbaar, dat kun je niet weten. Paulus weerlegt dat hier in 1 Korinther 2 vers 10. Door te zeggen, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dus wij kunnen wel degelijk aan de hand van de schrift en door de geest geleid weten wat God bedoelt. En dat dat in de loop van de tijd natuurlijk ondergesneeuwd is geworden onder allerlei tradities. En dat men de schrift heeft niet geschroomd, heeft de schrift zelf te verdraaien. Maar u weet wat de waarheid voor eigenschap heeft. heeft altijd de eigenschap om gewoon weer op tafel te komen en... De gezindheid van de naties, daar spreekt Paulus ook over, hè, in Efeze 4. En als we dat even met elkaar lezen, dat gaat het weer om een hele andere gezindheid die we dus om ons heen zien, Efeze 4. En ook daar gaat het om onze wandel, hè, want uh, Paulus is natuurlijk in zijn brieven enorm praktisch. Hè. Paulus, is niet, uh, Paulus is niet alleen bezig met een stuk onderwijs te geven, alsof dat theorie is. Paulus geeft onderwijs gericht op de praktijk. Paulus is heel praktisch. In het leven van Paulus zie je het praktijk worden wat hij zegt. En uh, dat, dat is denk ik even goed om dat met elkaar te zien. Hè. Uh, je leest eigenlijk uh, elke bladzij die Paulus geschreven heeft. Daar lees je zijn houding, daar lees je zijn gezindheid, daar lees je hoe hij leefde. Daar zie je hoe hij leefde. En dat zouden wij dan ook kunnen navolgen. Hè? Dat zegt Paulus dan ook. Wees mijn navolgers zoals ik Christus navolg. En hij zegt dan in Efeze 4 vers 17. Dit dan zeg en ik in de Heer dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natieën. In de ijdelheid van hun denkzin wandelen. Die in hun inzicht verduisterd zijn. En van het leven van God vervreemd door de onwetendheid die in hen is. Door de vereelting van hun hart. Ze zijn afgestomd. ...en geven zichzelf over aan de losbandigheid... ...in het bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. En dan zie je hoe die denkzin dus verduisterd is bij de natieën... ...en hoe dat leidt tot een gezindheid die gericht is op het vlees... ...die gericht is op zichzelf... ...en dat uit zich dan ook in het gedrag... ...het bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. Nou, dat is waar gelovigen zich van zouden afkeren... Dat is wat Paulus ook zegt in Colossense 3. Jullie echter leerden de Christus zo niet. Dus dat zijn enorme tegenstelling. Hè? Jullie geheel anders, hè? staat er dan in een andere vertaling. Maar wij leerden de Christus zo dat we die gezindheid ook van Christus... en die denkzin van Christus zelfs hebben ontvangen. En dat verandert alles van binnenuit. Dan verandert je leven, dan verandert je gedrag van binnenuit. En daarom zegt Paulus ook... Wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Want daar ligt, het is niet alleen zo dat daar onze toekomst ligt boven, maar ook hij is boven. Christus is daarboven gericht op hem zijn. Dat zou onze gezindheid zijn. Hè? Kijk, dat bedacht zijn of gezind zijn, dat kan ook vanuit het vlees voortkomen. Je hebt in de schrift natuurlijk uh, verschillende aspecten als het gaat om gezindheid. Hè, de, de gezindheid van het vlees en van de geest, die zet Paulus toch scherp tegenover elkaar in de Romeinenbrief. Hè, Romeinen, 8. Romeinen 8, vers 6 en vers 7. Daar lees je dus over die verschillende gezindheid. En gezindheid is iets dat, ja, dat betekent uh, grondhouding of innerlijke houding, hoe, 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 hoe moet je het zeggen? Want hij zegt in Romeinen 8, vers 6, want het bedenken of de gezindheid van het vlees is de dood, maar het bedenken of de gezindheid van de geest is leven en vrede. De geest van God die is in ons en die bewerkt in ons een gezindheid, een houding van leven en vrede. Pas als die geest van God in je is gekomen, in je is komen wonen, dan heb je werkelijk leven en dan heb je ook werkelijk van daaruit vrede. He, geest is leven. We gebruiken natuurlijk vaak de uitdrukking geestelijk leven. Maar dat is eigenlijk dubbelop. Want echt leven is altijd vanuit de geest van God. En die bijzondere toedeling van zijn geest. He, die geest van God hebben we ontvangen. Die woont in ons. En daarmee zijn we verzegeld. En die gaat nooit meer weg. Dat is het bijzondere. En he? dat is iets waarover we ons kunnen verheugen. Die geest woont in ons. En die gaat nooit meer weg. En. Die geest die neem steeds meer, he, krijgt steeds meer beslag op ons leven. Die krijgt steeds sterker invloed in ons leven naarmate we dat woord overwegen. God danken voor dat woord. Hem danken en bidden gericht op het leven tot zijn eer. En vers 8 zegt dan ook van Romeinen 8. Zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Maar jullie zijn niet in het vlees maar in de geest wanneer de geest van God in jullie woont en dat is duidelijk hoor als die geest in je woont dan aanvaard je ook datgene wat van de geest van God is dat is dat woord van God en onze vroegere situatie was er één, en die wordt in Efeze 2 beschreven onze vroegere situatie Efeze 2 en, en je moet toch denk ik als je deze verse leest valt je toch op hoe sterk de nadruk ligt op de geest en de geestelijke dingen. Maar dat werkt zich ook in ons leven uit. Efeze 2, daar lezen we vanaf de eerste vers. En jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld, hè, dus deze tijd, dit tijdperk van deze wereld, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, dus daar is in die lucht is heel wat aanwezig, de geest die nu werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen, in de begeerte van ons vlees, de wil van ons vlees en van de denkwijze uitvoerend. En we waren van nature kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen. En dan geweldige God echter. Die heeft in ons leven ingegrepen en die heeft ons zijn geest gegeven. En dat maakte alles anders. En daarom... ...is dit iets waarvan we zeggen... ...ja, dat was onze vroegere situatie. En we zijn nog steeds hier op aarde... ...en we zijn nog steeds in dat oude lichaam... ...we hebben nog steeds te maken met het vlees... ...en het vlees dat wil zich nog steeds laten gelden... ...waardoor je als gelovige... ...als je je daarin helemaal weer laat meeslepen... ...dan kom je weer in die situatie terecht. Maar we laten ons niet meeslepen... Maar dat woord van God, die geest van God, die werkt in ons, waardoor we naar die waarheid die we kennen, ook leven. Paulus zegt, eens gedroegen wij in de begeerte van ons vlees en konden niet anders dan de begeerte van ons vlees achterna lopen. Maar nu is dat anders geworden. We hebben dat ook gezien in Colossense 1, vers 21. Colossense 1, vers 21. Daar is schrijft Paulus ook over onze vroegere situatie. Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze, in de boze werken, verzoent hij nu echter wederzijds. Dus God verzoent vijanden. Anders valt er niks te verzoenen. Vijanden worden verzoend. Mensen die van hem vervreemd waren. En onze vroegere situatie was dat wij vervreemd waren en vijanden in denkwijze en in boze werken. Dat was onze vroegere situatie, maar nu is alles anders geworden. Dat was toen onze gezindheid, zou je kunnen zeggen, als we het hebben over aspecten van gezindheid. Dat was toen onze gezindheid, maar nu is die gezindheid leven en vrede. En zo kennen we ook in de schrift de gezindheid van de tegenwerken. En ik denk dat toch we lopen zo even wat aspecten langs in volgenvlucht met elkaar. Om even te bepalen wat is nou. Welke verschillende soorten gezindheid. kun je nou onderscheiden in de schrift? En dan is het natuurlijk Paulus die ons daarin. duidelijk maakt hoe dat zit. In 2 Corinthe 2, vers 11. zegt Paulus. want zijn gedachten. en dan heeft hij het over de tegenstander. want in vers 10 zegt hij. Op dat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De. Gezindheid van het tegenwerken. is er een van misleiden. Is er een van verhinderen. En de tactieken die die toepast. dan zijn het uh, mensen. Hij werkt via mensen. En dan zijn het boodschappers. en dan lijkt het net boodschappers van het licht. Maar het is in feite misleiding. En. Dat kan ook juist, in, in, juist in de, om het zo maar te zeggen, in het christendom of binnen het christelijk geloof, of hoe moet ik dat zeggen, zijn er uh, mensen bezig en dat lijkt allemaal dan net echt, maar dat is het niet. En uh, Paulus zegt daar iets over dat die, dat die uh, boodschappers, die doen zich voor als boodschappers van het licht, hè, twee Korinthe, deze Korintherbrief en dan het elfde hoofdstuk vers 13 tot en met 15 met name spreekt hij daarover, dat, dat lijken dan boodschappers van het licht, maar dat is niet. En ze brengen je op een andere plek. En ze hanteren misschien de schrift, maar dan op een onjuiste manier. En daarom is het Paulus die ook tegen Timotheus de dringende raadgeving meegeeft dat hij het woord van de waarheid recht zou snijden. He, 2 Timotheus 2, dat bekende stukje. En dat Timotheus ook bereid zou zijn... en dat moest hij ook doorgeven aan anderen die dat kunnen... om de tegensprekers... Hè, dat zijn de, de mensen die anti-spreken... dat zijn de in plaats van sprekers... Hè, die willen iets zeggen in plaats van... wat Paulus werkelijk zegt en bedoelt... de tegensprekers... en daarvan zegt Paulus dat je die met zachtmoedigheid zou weerleggen. Maar wel weerleggen. Natuurlijk met dat gezonde woord van de waarheid. En... Als het gaat om. ja, misleiding, dan is dat, kan dat heel dichtbij zijn. Paulus stuurde bijvoorbeeld een Titus naar Creta. Een Titus naar Creta. Om daar ook. Met, naar mensen om te zien die dan als ouderen. Die, die als ouderen zijn, die in feite het al zijn, maar Titus moest dat herkennen. En. Dan wijst Paulus dat ook aan in Titus 1 vers 16, dat er anderen zijn die uh, ja, dingen leren. Een profeet noemt hij in 1 vers 12, hun eigen profeet heeft gezegd, kretensen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Wijs hem daarom streng terecht, want zij zullen zich bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Dat is iets waar, wat je steeds bij Paulus ziet terugkomen dat men komt met uh, dingen vanuit het Jodendom... of uh, rituelen of geboden of wat dan ook... Vanuit, vanuit, en zelfs met de Joodse achtergrond... en dan kan het heel mooi lijken omdat het ook in de Bijbel staat... maar Paulus moet daar toch steeds op wijzen. En dan zegt hij in vers 16 daarvan... Zij beleiden dat zij God kennen... maar zij verlogen hem met hun werken... aangezien zij vervoerlijk zijn... En ongehoorzaam of weerspannig en tot elk goed werk ongeschikt. En dat zijn diegenen die ja, de, de tegensprekers, Paulus noemt ze in 1 vers 11 van Titus, hè, de tegensprekers te weerleggen. En dan zegt hij, kijk dat, dat er nogal wat opstandigen zijn, mensen die zinloos praten en misleiden, vooral die uit de besnijdenis zijn, die van de besnijdenis zijn, zegt hij dan. En die, die keren dan hele gezinnen keren om. En eh, als daar dwaling komt, dan, dan kan het heel akelig zijn. Dat is ook in het verleden al zo geweest. Dat een dwaling eh, zelfs eh, splitsing maakt in gezinnen. En eh, ja, die, daarom is die wapenrusting zo enorm belangrijk hè, in onze tijd. Omdat er zoveel zich aandient wat echt lijkt, maar het is het niet. En... Als je denkt over wat in de wereld rondgaat, dan zeg je van nou, ja, als gelovige, die geest van de wereld, dat, dat hou je toch allemaal op een afstand. Maar het kan zelfs zo zijn dat dat vanuit de wereld zich aandient, dat het heel dichtbij komt. En dat dat uh, zelfs uh, onder gelovigen uh, moeilijkheden brengt. En ik denk wel eens, hè, als je bijvoorbeeld leest in uh, 2 Thessalonicense 2, dat gaat natuurlijk helemaal over de eindtijd, waar Paulus met die Thessalonicense over gesproken had dan staat daar, en dat zou je niet verwachten dat het in de schrift staat, maar dan staat in 2 Thessalonicenzen 2 dat God God, een geest van dwaling stuurt, u hoort het goed hè, dwaling, daar, hebben we, daar is ons woord planeet van afgeleid, dat God stuurt een geest van dwaling opdat zij de leugen geloven. En dan denk je, kijk die Paulus, die was natuurlijk niet alleen apostel. Maar tegelijkertijd natuurlijk. Hij schreef Gods woord. En daarmee was hij ook profeet. Want heel Gods woord is profetisch. En het stukje in 2 Thessalonians 2 gaat natuurlijk over de eindtijd. En als we, als we dan om ons heen kijken. Hè, dan heeft onze voormalige koningin ook wel eens gezegd. Dan citeer ik haar. De leugen regeert. Citaat koningin Beatrix destijds. En ik denk dat dat. Uh, daarna, hè, Want uh, meestal is het zo dat als, als de nacht uh, dieper wordt, dan is, de, dan is het licht heel dichtbij. Hè. Tegen het ochtendgloren is de diepste duisternis. En eigenlijk kun je zeggen, als we nu om ons heen kijken in deze wereld, dan zien we eigenlijk dat die duisternis, en dus de leugen, want dat is één op één, duisternis en leugen dus altijd met elkaar verstrengeld. Want door leugen kom je in duisternis en met waarheid komt licht. En dan zie je dat... ...dan merk je dat die duisternis en die geest van dwaling die rondgaat, toeneemt. En dan is het bijna niet meer, soms denk je het is bijna niet meer te ontrafelen... ...hoe de, de dingen als, als het ware, als, als, het lijkt wel als, alsof er een sluier, hè, dat zegt zaaien ook... ...dat er een sluier van duisternis over de natie ligt... ...en ik denk dat je dat in onze tijd eigenlijk wel kunt zien... Een sluier van duisternis over de natiën, En dan wordt het hoog tijd dat het licht van de wereld gaat komen om die duisternis weg te nemen. Maar die tijd is het nog niet. Dat is nog een korte, korte tijd. En in die tijd, in die tijd, mogen we God heel erg dankbaar zijn dat we dat licht hebben van Gods woord. En dat we die waarheid van Gods woord mogen kennen. En dat het ons licht geeft op ons, op ons pad in, in deze dagen. In deze dagen van duisternis. En dan denk je ook onwillekeurig eigenlijk aan de, uh, aan de dingen die Paulus dan zegt over zijn eigen volk. Als hij ziet dat Israël zich verhardt in zijn dagen. Dan schrijft hij daarover in Romeinen 9 tot 11. Hè, die drie hoofdstukken gaan over Israël en de volkeren. En dan schrijft hij ook weer zoiets opvallends. Ik citeerde naar 2 Thessalonians 2 waarin staat dat God een geest van dwaling stuurt, opdat zij de leugen geloven. Dus dat moet gebeuren. En zoiets schrijft Paulus ook in Romeinen 11, vers 8. He, want hij vroeg zich af, ja, hoe zit het nou met die verharding van Israël? En dan citeert hij Jezaja. En dan zegt hij dat God geeft hen een geest van verdoving. Romeinen 11, vers 8. En eigenlijk staat daar letterlijk, heel letterlijk neer nacht. En dan zie je eigenlijk dat de nacht dan over... nacht, duisternis, over dat volk is gedaald. Het is weliswaar voor een deel, niet heel het volk is verhard. Er zijn er die echt in de Messias Jezus geloven. Maar over dat volk als geheel is de nacht neergedaald. En eigenlijk zie je dat nu in de wereld ook gebeuren. Dat die nacht neerdaalt over de wereld. En dat ze... We vertalen dan met het woord verdoving, althans de Duitse concordante vertaling geeft het woord betoiboem, dat is denk ik verdoving. Dan zijn de mensen door die geest die rondgaat, die geest van dwaling, zijn ze verdoofd. En, dan, dan, en als iemand dan, dan is iemand ook echt doof voor de waarde. Ja, hij hoort wel wat je zegt. Diegene hoort wel wat je zegt, maar die lijkt er wel doof voor, verdoofd. Of... Of moet ik zeggen, is het een soort bijna hypnotische toestand geworden waarin mensen zijn? Dat lijkt wel, soms denk ik dat wel eens. En dan denk ik, ach, ach. En het enige wat je kan doen, is er voor bidden. En hier en daar misschien iemand die gezind zijn op die aardse dingen... Gezind zijn op wat hier beneden is. En de heer Jezus, die zei er iets over. We, we denken nog even wat na over die gezindheid. Je kunt ook, hè, eh, Paulus zegt, wees bedacht op wat boven is. Niet op wat op de aarde is. En we kunnen ontzettend ons zorgen maken over bijvoorbeeld ons dagelijks eten. En natuurlijk, je moet, je moet dagelijks aan de, kost, je moet aan de kost komen enzovoort. Dat is allemaal prima. Alleen, je kan ook helemaal je hele leven door laten beheersen. En... Dat kan ook dan zelfs de vrede van je hart verstoren. Kijk, de Heer Jezus zegt... Kijk, die, die, die mensen uit de natie... Zegt de Heer Jezus al tegen zijn eigen volk, hè. Die mensen uit de natie... Die zoeken altijd naar uh, eten en kleding... En noem alles maar op. En zegt, kijk, die hemelse vader... En dan wijst hij... Ik heb hier het plaatje van die anemone opgezet. Dan wijst hij naar die veldanemonen, En zegt hij, kijk hoe prachtig vader dat gemaakt heeft. En de vogelen van de hemel, daar zorgt vader zelf voor. En jullie... Kleingelovige mat, wat maken jullie je dan zorgen over die dagelijkse dingen? Je, je bent je de hele leven ben je ermee bezig en wat maak je nou zorgen? En Paulus zegt zelfs in Filippenzen 4... En dat is voor ons... Ja, dat klinkt zo... Hoe moet je dat nou zeggen? Dat klinkt zo radicaal, hè? Maar in, in Filippenzen 4, vers 6 en 7... Wees in niets bezorgd... Maar laat in alles jullie verzoeken door gebed en door smeekbeden... Met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Waarom met dankzegging? Omdat we weten dat God, onze Vader, de zaken uitwerkt. Ook in deze wereld waar wij nu in leven. En waarin het best heel lastig, heel erg lastig is. En je heel erg beperkt bent. Maar laat al je verzoeken door gebed en door smeekbeden met dank bekendgemaakt worden bij God. En de vrede die al het denken, dat denken hè, oh dat denken, die denkzin, dat denken, dat gaat zo met ons vaak op de loop hè? En voor je het weet maak je je zorgen en dan betrap je, je erop dat je je zorgen maakt. En de vrede van God gaat daar bovenuit he, die al het denken te boven gaat. He, dat, dat heeft te maken met je gedachten. He. Zal jullie hart en jullie gedachten... He, ...en gedachten is het resultaat van denken... He, ...verzekerd bewaren in Christus Jezus. Hoe, Paulus geeft hier aan hoe dat dan werkt... ...in de praktijk van ons dagelijks leven. En dan kun je zeggen... ...ja, het is heel menselijk om je zorgen te maken. Zeker, zeker. Maar als gelovige hebben we toch die geweldige God leren kennen. God onze vader. En we beseffen steeds meer, hij zorgt. Vader zorgt voor. Die dingen waar wij elke keer weer tot de conclusie komen... onze handen, onze armen schieten tekort. We kunnen het niet regelen zoals we graag zouden willen. Nee, vader regelt het. Zoals hij dat wil. En dat is toch vaak anders dan... ...hoe wij het zelf zouden. En dan zien we toch vaak dat vader het anders uitwerkt dan dat we dachten. Die gezindheid hè, hebben we het over. Die gezindheid dat je het kan overgeven aan die liefdevolle God en vader... ...die het uitwerkt in uw, jou en mijn leven. In ons leven. Kijk, die hele Filipense brief, dat is praktijk. Dat is praktijk voor ons dagelijks leven... En als je dan de vraag hebt, hoe werkt dat dan uit in de praktijk? Lees dan Filippenzen, bestudeer Filipense, luister naar eventueel luister naar studies. Maar het gaat om de schrift zelf, dus lees Filippenzen En doe wat de apostel aanreikt. Hij zegt ook in vers 9, breng dat in praktijk en de God van de vrede zal met jullie zijn. Kijk, Filippenzen 4 vers 6 en 7 is natuurlijk mooie, prachtige woorden en Paulus geeft ons iets geweldigs aan. Maar als jij het niet doet, ja, dan moet je niet verbaasd opkijken dat er onrust en onvrede in je hart is. Eh, Paulus zegt, ja, breng dat in praktijk en de God van de vrede zal met jullie zijn. Dat is de belofte. Dus dat hij die vrede geeft in je hart, in je leven, in je denken, in je binnenste. En dat, dat, en dat bepaalt dan ook jouw gezindheid. En, en dat is wat we hè, als, 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 ja, als, als, als werkelijke goede dingen in de brieven van Paulus lezen met elkaar. Hè. En niet alleen lezen, maar ja, dan stap voor stap in ons leven werkt zich dat uit. Hè. Kijk, Paulus zegt bijvoorbeeld als het gaat om die aardse dingen. Hè, we zijn bezig met bedenkt wat boven is, niet op wat op de aarde is. En dan zegt hij bijvoorbeeld in 1 Corinthe 7 tegen die Corinthiërs, broeders, de tijd is beperkt. En hoeveel te meer geldt dat vandaag? Broeders, de tijd is beperkt, de tijd is kort. En dan zegt hij, laten zij die, en dan noemt hij een heel boel dingen van het dagelijks leven, die dat hebben, de, uh, we, bezig zijn met de dingen van hem, alsof ze dat niet hebben. Natuurlijk heb je het en daar zorg je voor en noem maar op, maar in feite zegt Paulus daarmee, Laat het niet je hele leven en je denken alles overheersen. Nee, die God is er en die dienen we in ons leven in alles wat we doen. Want, zegt hij, het uiterlijk van deze wereld gaat snel voorbij. Het verandert, de dingen in de wereld veranderen heel snel. Het is eigenlijk voortdurend in verandering. En het wordt pas iets permanenter als dat duizendjarig rijk echt aan gaat breken hier op aarde. Maar daar zijn wij niet voor geroepen voor de duizendjarige rijk op aarde. Onze roeping ligt boven, te midden van de hemelsen. En daarom zouden we anders kijken en, en anders in die dagelijkse dingen staan en zijn dan de mensen die dat niet hebben. We hebben net gelezen Efeze 4, het gedrag van de natieën. Jullie, jullie hebben de Christus zo niet geleerd. Nou, we hebben van Paulus een heleboel dingen mogen leren... Het uiterlijk van deze wereld, hè, het schema van deze wereld, zegt Paulus dan, gaat snel voorbij. Dat zijn al die aardse dingen, het gaat maar zo snel voorbij. En waarom zou je dan daar al je kostbare tijd in gaan stoppen? In al die aardse dingen. Doe wat, in feite zegt hij, doe wat noodzakelijk is. En zorg voor dat wat noodzakelijk is. En dat is in feite de, de lijn die hij aangeeft. Hè. En wat zijn we dichtbij dat moment... ...dat hij komt. Kijk, en die tactieken, hè, de gezindheid, als we het hebben over gezindheid... ...dan kan het heel snel zo zijn dat ook gelovigen, echte gelovigen... ...onderling in een hele andere gezindheid terechtkomen. Doordat ze misschien andere dingen geleerd hebben en daardoor hè, naar anderen luisteren... ...en daardoor afdwalen. En hoe vaak is het niet dat door afdwalingen geloofs- en gemeenschapsleven beschadigd wordt... Dat het gelovigen uit elkaar drijft. En er een andere gezindheid de kop opsteekt. Die leidt tot hoogmoed. En tot strijdzucht. En zelfs tot aanmatiging. En intolerantie voor hen die anders denken. Dan datgene wat nieuw naar binnen gebracht wordt. He, dat is dus heel herkenbaar. Dat komt in zoveel geloofsgroepen komt dat voor. En, wat, en, en hier op deze slide heb ik dan even tegenover elkaar gezet. Hoe anders is dan die gezindheid van Christus Jezus? Dat is er een van zachtmoedigheid. Van ootmoedigheid. Van eh, zelfvernedering, hè, zelfverootmoediging. Zoals hij dat deed. Overgaven. En op die manier de vrede bewaren. Kijk, zodra mensen in, in, in conflict zijn en ze, ze raken met elkaar in gesprek... Dan wordt, uh, en, en ze willen van beide kanten niet toegeven... of ze willen van beide kanten... Uh, dan is al heel snel uh, oneenigheid... en dan krijg, je, uh, dan krijg je heftigheid... en dan krijg je stemverheffing... en dan krijg je... noem alles maar op. En dat is wat vaak niet tot, tot uh, vrucht leidt... dat is vaak vruchteloos. Maar de gezindheid van Christus Jezus is anders. En natuurlijk, hij kwam op voor de waarheid. En als het erop aankwam, met de schriftgeleerde fariseeën, dan kon hij ook hele felle uitspraken doen. Maar zijn houding was er een, van zachtmoedigheid, van ootmoedigheid. En in een proces waarin hij... Nou, dat was eigenlijk een schijnproces, je kan het niet eens een echt proces noemen. Een schijnproces wat er helemaal op gericht was, hem veroordeeld te krijgen tot het kruis. Daar opende hij zelfs zijn mond niet. En hij zei tegen Pilatus, Pilatus, jij hebt alleen maar volmacht over mij, omdat je dat van boven hebt gekregen. En hij liet zich toch in die volmacht van zo'n Pilatus overgeven en zelfs aan een kruis nahalen. Dat is wat, dat is wat dan kun je zeggen dat het was één dag. Ja, maar wat, wat een dag was dat. En wat enorm diep is het lijden aan dat kruis geweest. En hoe alles beslissend is datgene geweest wat hij deed aan het kruis. Paulus heeft het daarover in al zijn brieven. En de apostelen van de besnijderis die spreken daar niet over. Dus dat is echt alles beslissend geweest, die ene dag. En dat kun je niet zomaar even makkelijk over spreken. Paulus die spreekt, ook in de Colossensebrief hebben we dat besproken met elkaar. Diverse punten, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, heeft hij gesproken over het kruis en de betekenis van het kruis en de consequenties daarvan. En daarover heeft hij het ook in Colossense 3. Hè? Colossense 3, dat, dat delen wij dan zo in, dat gaat helemaal over onze wandel, zeggen we dan. Dat is ook zo. Maar die hele Colossensebrief... Als het daarover gaat, He, dat die, die hele onderwijs wat Paulus geeft, dat is gericht op ons leven, op onze wandel. Dat we wandelen kunnen in vrede, maar dat kun je pas als je weet hebt van die verzoening van hoofdstuk 1. En dan kun je dat ook leven. Vrede. Echte ware vrede en echte ware eenheid is er alleen op basis van het kruis. En anders niet. Dat zegt Paulus toch in Efeze 2: dat hij die twee groepen één maakt. Hoe? Door zijn dood aan het kruis, de vijandschap daaraan, daarin dodend tussen die twee groepen, gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de Nazieten. Dat is door het kruis. Dus dat is de enige basis voor werkelijke vrede onder gelovigen. En daar, dat, dat is. En dat is het punt en daarom is dat evangelie wat de apostel Paulus brengt ook zo moeilijk voor gelovigen. En vaak ook zo moeilijk te verstaan. Omdat het de diepe consequenties van de kruisiging en de opstanding van onze Heer laat zien voor ons dagelijks leven, ja. Voor de praktijk. En deze twee gezindheden die op deze slide staan, dat is daarvan de uitwerking, die gezindheid van Christus Jezus... Dat is als je die bewust bent dat ook jij en ik samen met hem mede gekruisigd werden. Die oude mensheid, die is met hem mede gekruisigd. En die oude mensheid, die, die, die wil zichzelf waarmaken, die wil zijn eigen gelijk halen, die wil de, de zaak overheersen, noem alles maar op. Dat is allemaal oude mens. Maar dat is mede gekruisigd. Dat kunnen we niet... De, de gezindheid van ootmoedigheid is er een dat, ja, zoals, zoals hij in die ootmoedigheid wandelde, ja. En, en dat, is, dat is de uitwerking, hè, de diepe uitwerking van het kruis. Dan is de werkelijk onderlinge vrede, dan is er werkelijk merkbaar die eenheid, hè, dan, dan beleef je ook die eenheid in de praktijk. En natuurlijk, we, zijn allemaal, we hebben allemaal diezelfde geest Ontvangen. Die eenheid van die geest, die is er. Zeker. Maar die zouden we dan ook bewaren met hoe, met de band van de vrede. De vrede die het resultaat is van verzoening aan het kruis. Zo op die manier. Andere weg is er niet. In het lichaam van Christus. En anders is het allemaal surrogaat. Allemaal is, anders is het allemaal humaan vanuit de mens zelf. Maar vroeg of laat zakt dat er doorheen, door het ijs. Dat, dat kun je niet volhouden. Mensen kunnen heel humaan en heel goed bedoelend en heel humanistisch bezig zijn. Maar als het niet gebaseerd is op, op de dood en opstanding van onze Heer, dan op den duur, dan gaat het, gaat het, dat, loopt, dat loopt scheef, dat loopt spaak, dat gaat mis. Net als, zoveel, net als zoveel onder mensen misgaat. Waarom? Omdat die oude mensheid is. Met dat, met dat vlees, dat is hopeloos verdeeld. Verdeeldheid is altijd naar het vlees. Dus de, de ootmoedigheid, de zelfvernederingen, de zelfverootmoediging, de overgave, Filippenzen 2, dat hebben we behandeld destijds. En natuurlijk, dat hebben we behandeld, ja, maar het is goed om dat te herlezen en daar steeds weer bewust te zijn. Dat het daarom gaat, als gelovigen. Paulus zegt dan ook in 1 Korinthe 14, wees onmondigen in het kwaad. Maar wees in gezindheid en in denken gerijpt. Zegt Paulus juist tegen die verdeelde Corinthiërs, die vleeselijke Corinthiërs, waarvan hij moest zeggen: jullie zijn nog onmondigen in Christus, jullie zijn nog vleeselijk. Dan zegt hij als, als aanwijzing voor, voor die gemeente, maar dat kunnen we altijd natuurlijk zonder meer ook wij ter harte nemen: wees onmondig in het kwaad, wees een kind in het kwaad. ...maar wees in de gezindheid en in het denken gerijpt. Dat is de denkzin van Christus Jezus. Dat is leven, vrede, beleidschap, liefde. Kijk, een verkeerde verwachting, dat is ook zo ondergelovig... Hè? ...een verkeerde verwachting leidt tot een scheve of valse instelling... ...of houding of onjuiste gezindheid, hoe moet je het zeggen? Een verkeerde verwachting, dan lijkt je net op die, dat, bord, dat verkeersbord... ...dan draai je alleen maar rondjes... En ja, dan kom je niet verder. Kijk, mensen hebben soms hele verkeerde voorstellingen, verkeerde verwachtingen. En dat is zo belangrijk. Kijk, vaak wordt gezegd, als, als men overleden is, hè, in christelijke groepen hoor je dat vaak zeggen, dat men direct na het overlijden naar de Heer gaat. Of tot heerlijkheid bevorderd is. Dat is gewoon een verkeerde verwachting. Dat is gewoon niet zo. De, de schrift maakt duidelijk dat als men dood is, is er geen bewustzijn meer. Die ziel is dood. Die is er niet meer. Hades, Sheol, hoe je het zeggen wil, is er gewoon niet meer. Tot het moment dat die bazijn gaat, de dag van de opstanding. En dan is er weer dat bewustzijn, direct. En voor de overledene in de ervaring is het alsof het een seconde is. Maar als dan gedacht wordt dat diegene nu in heerlijkheid is bij de Heer, dan, dan hoor je gewoon de inconsequentie. Want als je dan 1 Thessalonians 4 leest, ja, dan, dan loop je natuurlijk vast. Want dan, dat is het moment van de opstanding. Dat is het moment dat die gestorven in Christus opstaat en zich weer bewust is. Mensen verwachten ook bijvoorbeeld de oprichting van het koninkrijk van Jezus Christus op aarde. En dat ze dan koning en priester zullen zijn. Dat is voor ons als gelovigen ook een verkeerde verwachting. Dan ga je je voorbereiden op, op verkeerde dingen. Die de Heer niet beloofd heeft aan het lichaam van Christus. Maar die heeft de Heer beloofd aan Israël. Dat is heel belangrijk, dat je die lijnen goed uit elkaar houdt. Anders zit je in de verkeerde verwachting. En dan kun je denken van ja, um, hè, mensen verheugen zich er dan... dat ze in de duizendjarige rijk met Israël het Loofhuttenfeest zullen vieren... en christen gaan nu al het Loofhuttenfeest vieren en noem maar alles maar op. Dat is allemaal verkeerde verwachting. En dan zijn ze met die dingen heel druk bezig. En met andere Joodse inzettingen. Hoe goed, hoe goed ook, als het voor, voor Israël bedoelt, hoe goed ook. Het is, dat is ook Gods woord, maar dat is niet voor ons bedoeld... En dan zie je eigenlijk dat ze bezig zijn in, in rondjes te draaien. Deze dia, ze draaien in rondjes, ze komen niet verder. Want als je tegen die mensen iets wil aanreiken van, van het evangelie van Paulus, dan is het niet thuis. Maar ze vinden het wel heerlijk en geweldig om met zo'n lulaf ook, uh, he, en noem alles maar op. Maar dat is allemaal in de emotie. En dan hoort u het woord ziel, als ik dat zo zeg. Dat is allemaal in de ziel. En dat is ook precies waar Petrus het over heeft. Dat is precies waar de heer Jezus het ook over heeft. De Jood zal in dat koninkrijk geweldig gezegend worden naar de ziel. Ze zullen een eigen vijgenboom en, en noem alles maar op. Die belofte kent u allemaal wel. Maar dat is allemaal voor Israël. Dat is niet voor ons. En wij zijn geen koning en priesters. Want dan ga je weer aan de vervangingstheologie. Dat noemt Ouweneel dan het supersessionisme met een moeilijk woord. Maar dat is de vervangingsleer. Daar kom je dan weer in terecht. Maar daar hebben we toch wel de gevolgen van gezien in de afgelopen 2000 jaar. De vervangingstheologie. Nee, de gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen. De gemeente heeft haar eigen plaats. En straks boven, te midden van Hemelsen en Israël op aarde. Nou, prima toch? Daarom, wees bedacht, wees gezind op dat wat boven is. Want, zegt Paulus, je bent gestorven, en toch leef je, dat zegt hij wel vaker, hè? dat is het wonderlijke, je bent gestorven, dat is natuurlijk figuurlijk gesproken, er wordt het woord sterven figuurlijk gebruikt bij Paulus, en toch leef je, maar dat is dan niet meer ik, dat is niet meer dat oude ego, dat oude ik, maar dat is dat nieuwe leven van Christus, vandaar Christus, hè, dat zegt hij in Colossense 3, vers 3, Christus, die ons leven is. Vers 4, hè? wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt. Dus Christus is nu ons leven. Dat is een prachtige samenvatting van wat ons leven allemaal inhoudt. Dat kun je samenvatten onder de term Christus. Hij, zijn leven. Hij, zijn leven, zijn geest werkt in ons. Christus is ons leven. En dat is pas echt leven. Dat is pas echt licht in je leven hebben. En dat leven is voor de buitenwacht, voor anderen, verborgen. Het is het verborgen leven. Hè? Vers 3 en 4. Want jullie leven is verborgen met de Christus in God. Nou, betere plek om het zo maar te zeggen. Kan er niet zijn. Hè? Verborgen met Christus in God. Dat is nu ons leven. En... Dat leven zal zichtbaar worden op het moment dat wij met hem verheerlijkt worden. Dat wij openbaar gemaakt worden. En daar is het wachten op. Maar tot die tijd is ons leven Christus. En dat is nu zo en dat is straks in volheid zo. Dan zullen we het ook daadwerkelijk aan de lijve ondervinden. Dan, is, dan zijn we levend gemaakt, ook naar ons lichaam. En nu is het alleen nog geestelijk gezien. Het is nog onzichtbaar voor de buitenwereld. En daar komt natuurlijk... Als het goed is wel wat naar, naar buiten toe, maar straks zal het ten volle geopenbaard worden. En dan wordt het heerlijkheid. En nu leven dat le leeft hij zijn leven in en door ons heen uit. En dat, en dat betekent dat ons zeker het lijden niet bespaard blijft in ons leven. En de verdrukkingen die zijn er ook in ons leven, net als bij alle andere mensen, die ondergaan ook verdrukkingen en lijden. En wij wellicht nog meer, omdat we met Christus verbonden zijn. En dan, dat dan ook het lijden van Christus ons deel wordt. Daar spreekt Paulus ook over. Dat het lijden van Christus ook in zijn leven merkbaar was. En dat is, zegt hij ook, opdat de, de doding... ...in zijn lichaam openbaar wordt. Daar spreekt hij over in 2 Korinthe 4. Hè? Daar gebruikt hij een heel sterk woord. Omdat de doding van, van Jezus... ...ook in zijn sterfelijk lichaam... ...gezien wordt. Hè? Dat, dat hij... ...in vers 10 zegt hij dat, 2 Korinthe 4 vers 10... ...wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons stervend vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in jullie. En in dat stukje gebruikt Paulus dat hele sterke woord doding. En dat heeft te maken met dat oude, hè? dat oude, dat het oude afsterft. En... Dat, en dat is dat ook dat nieuwe leven in ons zichtbaar zal zijn. En dat leven is op zich verborgen. Maar dat keert zich wel naar buiten toe uit. In gezindheid En dan wordt die gezindheid merkbaar. En dat je bij gelegenheid, als zich dat voordoet. Dat zegt hij ook tegen de Corintiërs bijvoorbeeld. Dat je onrecht leidt. En dat je... Het, hè, het lijden van Christus, dat kwam ook over Paulus. Hè, daar spreekt hij over bijvoorbeeld in dat eerste hoofdstuk, vers 5, 2 Korinthe 1, vers 5. Want zoals het lijden van Christus, en dat lijden staat daar in het meervoud. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. En dat is ook een van de functies van het lijden in ons leven. Dat wij tegelijkertijd worden vertroost... Door onze God en Vader, die de vader is van het medelijden en de God van alle vertroosting. En hij troost ons in ons lijden, in onze druk. En dat is opdat wij ook anderen kunnen vertroosten. Die ook in dat lijden en die verdrukking komen. En dat is natuurlijk voor ieder persoonlijk is dat weer op een andere manier, lijden en verdrukkingen. Maar we hebben er wel mee te maken als gelovigen. En we houden ons zicht dan toch gericht naar boven. Naar hij die boven ons is Christus die aan Gods rechterhand is. En juist in dat lijden en in die verdrukkingen is juist onze blik, onze innerlijke blik gericht naar boven, naar hem. En hij troost ons met dat woord, met dat evangelie. En hij troost ons met die verwachting die wij hebben. En daarom is het goed je steeds bewust te zijn van die verwachting en die woorden van verwachting ook in je leven. Uh, weer naar binnen te krijgen op het moment dat je het moeilijk hebt. Weer na te slaan wat zegt vader, wat zegt Paulus daarvan. Romeinen 8, 2 Korinther 1 uh, er zijn natuurlijk vele schriftplaatsen te noemen. Maar onze geweldige verwachting is datgene wat ons bijzondere kracht geeft, juist vandaag in onze omstandigheden, om onder die druk en dat lijden te kunnen blijven staan. Want de verwachting is, en daarover hebben we het nu, ook jullie met hem geopenbaard gemaakt worden in heerlijkheid. Die heerlijkheid die wacht. En dat lijden is daar een prelude op. En Paulus zegt in 2 Korinther 4 aan het eind zelfs dat het lijden kortstondig is zelfs. En zelfs en dat lijkt heel raar als hij dat zo zegt. Maar dan zegt hij dat het licht is. De lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Zo noemt hij het. Maar dat bewerkt... Dat bewerkt... Dat woord staat er, er staat een heel mooi woord daar, vrij sterk woord ook. Maar dat bewerkt in ons een alles overstijgend eonisch gewicht aan heerlijkheid. Kijk, dat gaat het opleveren. En heerlijkheid heeft te maken met licht. Licht. En, en dat zal geweldig zijn als, als we dat ook lijfelijk zullen ervaren. Maar nu al hebben we dat licht van het woord in ons... En dat is dat verborgen leven. En dat voedt ons verborgen leven. En dat hebben we zo nodig, ook juist in deze tijd. Om je te voeden met de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht van Paulus. Omdat je gesterkt wordt. Het is geen makkelijke weg. En misschien zegt u wel, ja we zijn er bijna. Dat geloof ik ook, we zijn er bijna. Nog even. En tot die tijd geeft hij de kracht. Goed, zullen we even met elkaar pauzeren?